0: Bonjour Adeline vigo Bonjour. Alors donc vous êtes partie pendant dix mois pour faire un tour du monde qui s'est abrégé récemment parce qu'il y a eu effectivement le confinement et de là vous avez fait un site de voyage et en fait l'idée c'est de nous raconter un peu votre, votre aventure même si c'est vrai que là elle a tourné court pour l'instant, hein, ça reprendra, et nous raconter déjà Comment comment est venue l'idée Et puis où vous êtes allée en fait pendant tous ces mois Donc déjà, comment est venue l'idée
1: alors, comment est venue l'idée? Je dirais que moi, je rêve de faire un tour du monde. Depuis que je suis petite. Ça m'a, enfin, j'ai toujours été passionnée par le voyage. J'ai eu la chance d'un peu voyager euh, quand j'étais plus jeune. Euh, mon mari, beaucoup moins. Et, euh, mais on a, on a beaucoup voyagé avant d'avoir nos enfants parce qu'on a eu un, petit, un parcours un peu particulier pour les, pour les avoir, un peu difficile. Donc, c'était une façon de, bah, de faire passer le temps, etc. Et, euh, et quand ils sont arrivés, euh, on a, on a tout de suite voulu voyager avec eux donc euh, ils, ont, euh, ils ont pris leur premier long courrier à euh, même pas un an tous les deux et, euh, et, euh, et voilà c'est, c'est vraiment une passion familiale et, et quand on a quand on a vu des familles faire des tours du monde on disait oh, on aimerait bien et puis on trouve toujours des raisons de ne de ne pas le faire le boulot le logement etc et à un moment on s'est dit oh, faut faut y aller c'est maintenant et euh, et on s'est décidé
0: mmh. donc vous êtes décidé il y a, y a combien de temps et quand est-ce que vous avez commencé à partir euh, pour ce tour du monde avec toute la famille
1: alors en fait on s'est décidé un petit peu plus d'un an avant et réellement les préparatifs on les a commencé un an avant et on est parti en ju- mi juin 2019 mmh.
0: Et, et vous êtes partie dis-moi, c'est bien ça
1: Oui, dis-moi, tout à fait. Au lieu de 12, puisque donc, on a été rapatrié euh, à cause du Covid, on était en Afrique du Sud et voilà, il y a eu le, le confinement aussi là-bas et à un moment quand on a eu la possibilité d'être rapatrié, même si ce fut une, dé, une décision difficile à prendre, on s'est dit que ça restait malgré tout la meilleure solution.
0: Mmh. Donc vous êtes rentré quand de, d'Afrique du Sud
1: alors, on est rentré le 10 avril, exactement.
0: Mmh. Et, et donc, tout au long de ces 10 mois, vous aviez euh, bien sûr un site, hein, si j'ai bien compris, où vous relatiez un peu vos aventures.
1: Tout à fait. On a, on a, on a un site euh, euh, sur lequel on parle de, de nos voyages, déjà un peu de nos voyages avant le Tour du Monde, même nos escapades euh, en Europe et en France. Et, euh, et après surtout les, les voyages que l'on a pu faire pendant ces dix ces mois, mois, de voyage. Alors je n'ai pas encore tout écrit, mais euh, tout est, enfin tout est prévu. Je, je vais, je vais finir le blog là très prochainement, mmh. puisque euh, bah c'est vrai qu'en voyageant, ce n'est pas toujours facile de d'écrire en même temps.
0: Est-ce que vous pouvez donner le, l'adresse du site?
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est Chaloumar360. Donc, euh, C-H-A-L-O-U-M-A-R360.com.
0: Alors, ce nom, il a a une histoire, j'ai cru comprendre en tout cas.
1: Tout à fait. Alors ça reprend le début des prénoms de nos de nos trois enfants, donc Charlotte, Louise et Martin, et euh, 360 parce que ça représentait une année de voyage et aussi le tour de la terre puisqu'on faisait euh, les, enfin on, on était parti pour faire donc les cinq continents et, euh, et voilà.
0: <rire> et, et donc euh, ils avaient quel âge vos enfants mi juin 2019 quand vous êtes partis?
1: Alors donc, pour, pour redire par rapport à ce qu'on... Enfin, pour reprendre ce qu'on avait dit avant, ma, ma fille Charlotte est décédée, donc, mais on a voulu l'intégrer dans le, dans le nom de, de notre site. Mais donc, Louise et Martin avaient 9 et 6 ans au moment du départ.
0: Et c'était quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire, ce tour du monde, parce qu'ils étaient partis très jeunes en voyage, vous avez dit, pour les longs oui, courriers. Oui,
1: alors d'autres... C'est vrai qu'ils ont toujours aimé voyager, bouger et puis on les a vraiment intégrés au projet. C'est-à-dire que quand on, quand on s'est décidé, on s'est dit qu'il euh, faut que chacun euh, donne un petit peu ce qu'il a envie de faire. Alors c'était difficile à 6 ans de demander à Martin euh, de donner de, des noms de pays puisqu'il en était incapable, il ne connaissait pas euh, ce qu'il pouvait y avoir dans tel ou tel pays. Mais Par contre, on lui a demandé ce qu'il souhaitait voir et en fonction de ça, on a, on a fait notre itinéraire. Pareil pour Louise parce qu'on voulait vraiment que, euh, que chacun euh, puisse réaliser euh, des rêves à travers ce voyage.
0: Alors votre itinéraire, même si on sait que ça s'est arrêté euh, en Afrique du Sud euh, en avril, euh, c'était quoi
1: Alors on, est, on a commencé par 10 jours au Galapagos. Donc... Ah ça va <rire> Oui, c'était, euh, c'était, ça commentait très fort, c'était magnifique <rire> Ensuite, on est parti en Équateur, euh, Pérou, Bolivie, euh, le nord du Chili, parce qu'on avait déjà fait la Patagonie en Argentine et au Chili, donc on a juste fait le nord. Ensuite, on est parti sur l'île de Pâques, la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, et l'Australie, ça on l'a fait, on avait loué des, des véhicules donc on l'a fait en, plutôt en van life. Ensuite on est parti en Asie donc on a commencé par le Myanmar, ensuite le Cambodge, on est, on a juste fait une semaine en Thaïlande par rapport à des vols. Ensuite on est parti aux Philippines où là ça commençait à être un peu compliqué donc on devait y rester un mois, nous n'y sommes restés finalement que 15 jours et après donc on est parti en Afrique du Sud et euh, bah, c'est là que ça ça a été beaucoup plus compliqué. Là, on devait rester euh, deux mois et demi en Afrique australe en faisant Afrique du Sud, Namibie, Botswana. Et euh, finalement, on n'a pu faire qu'une infime partie de l'Afrique du Sud.
0: Mmh. Et, et dans toutes ces destinations, vous êtes resté combien de temps
1: Alors, en moyenne, on va dire... Euh, alors, en moyenne, trois semaines ou un mois, ou sauf en Australie, on est resté deux mois. Mais pour des destinations, l'île de Pâques, par exemple, on est resté qu'une semaine. Les Galapagos, que dix jours. La Thaïlande, on l'avait déjà faite, mais on est resté une semaine parce qu'on avait un vol qui repartait de Bangkok, donc on en a profité. Mais sinon, en général, on voulait rester au moins trois semaines dans chaque destination.
0: Et pour vous déplacer dans chaque pays, vous fonctionniez comment
1: on a pris beaucoup les, les transports, euh, enfin les transports en commun, les bus, notamment les bus de nuit qu'on a testé un peu partout. Euh, on a pris quelques vols intérieurs, mais pas tant que ça finalement Après les, les, le local On a loué un scooter en Asie Enfin des scooters en Asie On a pris des tuktuk On a, enfin, on a, pris, un, on a pris même des bateaux En Asie aussi euh, on, on, a, on a testé pas mal De, de moyens De locomotion euh, local mmh. et, euh, et c'était franchement Franchement sympa mmh.
0: Donc finalement vous avez vécu à la locale Si je comprends bien pendant, pendant tous ces voyages C'était,
1: c'était le but oui, on est parti en sac à dos, on avait vraiment envie de, de s'intégrer, de rencontrer des gens. Et finalement, on se rend compte que dans nos dix mois de voyage, on a vu des paysages absolument extraordinaires et on s'est régalé. Mais finalement, ce qui reste vraiment, ce sont les rencontres. C'est vraiment ce, que, ce dont on parle régulièrement, c'est, c'est des gens qu'on a rencontrés, des locaux. Je dis souvent, on s'est vraiment nourri du sourire des gens parce que même dans les pays où ils n'ont pas grand-chose, ils ont toujours le sourire. Et je trouve que c'est une leçon de vie extraordinaire. Mmh.
0: Vous pensez à un pays en particulier ou peut-être une rencontre en particulier dont vous avez envie de parler Alors,
1: euh, il y en a eu plein, plein des rencontres, mais euh, je dirais qu'un des pays où on a fait les plus belles rencontres, c'était en Équateur. On avait parti voir une, une communauté qui vit complètement en autarcie. On a pu passer une journée avec eux, manger avec eux, les enfants ont aidé à préparer le repas, à faire de la farine, à s'occuper des lamas, à nourrir les bêtes, etc. Et, euh, et ce fut vraiment un, un super, super échange. Et, euh, et voilà, ça, ça, c'est souvent ça, c'est souvent la, la, la rencontre que l'on dont on parle. Mais on a aussi été voir justement en Équateur également une école. Ça, c'était génial pour les enfants d'échanger avec d'autres enfants de leur âge, de voir comment ça se passait, de voir que les autres enfants se levaient très tôt pour aider leurs parents. Ils travaillaient avant d'aller à l'école. Les moyens n'étaient pas du tout les mêmes. Mais, euh, mais ils avaient toujours un sourire euh, de, de dingue. Ils ont, les enfants ont appris des mots en Quechua avec eux. Enfin, voilà, c'est, c'est tout ça qui, est, qui nous marque, en fait.
0: Oui, j'imagine c'est ces rencontres, elles avaient l'air vraiment fortes. Et, et voyager avec des enfants, alors, franchement, est-ce que c'est compliqué Est-ce que vous avez trouvé ça plutôt... Plutôt simple finalement, que qu'est-ce que vous donneriez comme conseil peut-être à des, des familles qui peut-être volontiers voudraient le faire mais qui hésitent
1: alors franchement, nous, ça ne nous a jamais posé de problème de voyager avec des enfants. Euh, Louise a pris son premier long courrier, elle avait 4 mois et demi. Et, euh, et vraiment, ça, ça, pour nous, ça a toujours été une évidence. Donc évidemment, on faisait plus attention, on respecte un certain rythme. Quand ils sont vraiment bébés, on fait attention au niveau sanitaire, de l'eau, etc. Mais bon, j'ai envie de dire, comme... Comme, comme on l'a fait là pendant notre tour du monde aussi, euh, pendant, pendant le voyage pour éviter d'être malade et, euh, et je dirais que tout est possible si euh, les enfants ont une adaptabilité extraordinaire. Si euh, si nous on est bien, l'enfant sera bien. C'est euh, c'est vraiment ça. Quand ils sont bébés, euh, prendre un porte-bébé par exemple, il y en a plein aujourd'hui qui sont légers, compacts, physiologiques, qui sont super. Nous, on a beaucoup beaucoup voyagé comme ça quand euh, quand les enfants étaient bébés. Et là, si euh, et 9 ans, ils ont suivi partout. Euh, ils étaient ils étaient hyper contents. Ils Franchement, même quand des fois on était dans des endroits où il faisait froid pas forcément toujours très propre où il fallait des... où il fallait s'adapter aussi à la nourriture etc franchement il euh, y a enfin ils ont toujours euh, toujours euh, été euh, été cool et, euh, et ils ont toujours trouvé euh, trouvé ça génial et, et c'est ça moi je trouve qu'il y a une belle leçon aussi des enfants qui se posent beaucoup moins de questions que nous finalement
0: <rire> et oui c'est souvent ça c'est vrai et donc quels sont les pays qui les ont le plus marqués c'est peut-être pas forcément les mêmes que que vous en tant qu'adulte ou... Je ne sais pas, ou peut-être c'est
1: les mêmes Alors, je dirais, Louise, son pays préféré, ça a été l'Australie. Déjà, elle a adoré la van life après euh, quand même plusieurs mois en sac à dos où Là, elle a pu poser son sac justement. Même si on voyageait tous les jours, enfin, tous les jours, quasiment tous les jours, on bougeait beaucoup. Elle avait quand même son lit, ses repères, et elle a eu besoin de ça à un moment donné. Et vraiment, l'Ouest australien, ça a été un coup de cœur familial. On a adoré. Mmh. Euh, et Martin, euh, sa destination préférée, la Polynésie. <rire>
0: Pourquoi Au hasard. Je
1: comprends en même temps.
0: Mais... C'est juste le paradis, mais on ne sait jamais. Peut-être que. Il y a une raison particulière, non?
1: Non, mais après, voilà, il adore les animaux, là, on peut, on peut, il adore l'eau, donc il nage avec des requins, des raies, les, les fleurs, le, enfin, c'est vrai que c'est le paradis, hein. la Polynésie, il a, il a adoré pour plein, plein de choses, la gentillesse des gens aussi, la douceur de vivre, et puis mmh. le climat, enfin. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un endroit qu'il a, qu'il a adoré.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, et je le comprends aussi. Moi, j'aimerais bien nager avec des raies et tout, dans des eaux transparentes. Ça a l'air bien sympatoche. Et, et, et donc, au niveau, maintenant, peut-être plus pratique. Un tour du monde, c'est quand même un budget, surtout quand on part en famille. Qu'est-ce que, comment vous avez fait pour vous organiser Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui voudraient faire la même chose Quand ça s'arrangera, bien sûr, le Covid. C'était
1: un petit peu, euh, un petit. Enfin, nous, je ne dis pas que ce sera facile pour tout le monde, mais euh, nous, c'était un peu radical, c'est-à-dire qu'on a tout vendu. On a mmh. vendu notre maison, on a vendu nos affaires. Euh, alors, euh, mon mari a pris une année sabbatique, moi, j'ai démissionné et, euh, et on est parti. Parce qu'à un moment, c'est vrai que voilà, on s'est dit, euh, on s'attache peut-être trop aux choses euh, et, et on l'a jamais, jamais regretté. Le plus dur, je dis souvent, c'est de prendre la décision finalement. Une fois que la décision est prise, euh, ça, voilà, c'est facile. Ça se fait. C'est le plus dur, c'est ça. C'est de se, c'est de se dire euh, c'est le bon moment. Parce que finalement, le bon moment, il arrive peut-être jamais vraiment, mais euh, mais c'est à nous de le provoquer.
0: Mmh. Oui, oui, je comprends. Et, et, et donc maintenant, bon, maintenant qu'il y a cette phase un petit peu bizarre, comment vous vivez euh, donc le, le retour en France Comment ça se passe pour vous
1: Alors nous, euh, depuis qu'on est rentré en France, on a acheté un camping-car pour euh, pour, euh, pour poursuivre un petit peu le voyage. On part euh, quasiment tous les week-ends. Là, on a comme projet de de repartir en Afrique du Sud euh, dès que ce sera possible. On espère début 2021, mais aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Et, euh, et on espère refaire un grand voyage d'ici quelques temps. Alors peut-être différemment de celui-là, euh, parce que Louis sera un petit peu plus grande, donc elle sera au collège. Et on se dit que au collège, on, on, on suivra sûrement des cours, alors que là, on leur a fait juste l'instruction nous-mêmes. Et elle, elle suivra sûrement des cours par correspondance, donc peut-être en véhicule pour que ce soit plus facilement gérable. Mmh.
0: Et par rapport au camping-car, donc, que, en fait, vous, vous vivez en camping-car ou vous partez juste ah
1: Non, 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 on part en camping-car. Là, on a loué une maison meublée. Euh, donc, depuis qu'on est depuis qu'on est rentrés, justement, on, on ne se sentait pas du tout l'envie d'acheter. Pour l'instant, on n'a pas du tout envie de se poser quelque part encore. Donc, euh, on, voilà, on n'en a pas envie. Euh, donc, on a quand même acheté un camping-car. C'est la seule chose que j'ai <rire> à nous, vraiment. Mais, euh, mais voilà, l'envie étant de, de repartir. Et puis, mon mari. Il est mutable aussi dans son travail. Donc, on n'est pas rentré en se disant on va rester euh, euh, à Toulouse où on est actuellement euh, pour, pour une longue période. Mmh.
0: D'accord. Merci beaucoup, Adeline, pour ce, ce petit voyage là, euh, autour du monde. Et, c'est puis...
1: Plaisir.
0: <rire> Et puis, c'est vrai que c'est intéressant des expériences comme la vôtre. Ça donne à réfléchir euh, effectivement. Euh, surtout pour les personnes qui se disent oh, je le ferai demain et puis après tout peut-être dans un an, peut-être dans deux ans et finalement comme vous dites euh, bah peut-être qu'il n'y a pas de bon moment, le bon moment c'est peut-être tout simplement maintenant et il faut prendre la décision moi je trouve ça très beau ce que vous avez dit
1: euh, oui, mais en fait, nous, on dit toujours c'est la plus belle aventure que l'on ait vécue. On n'a jamais rien regretté euh, parce que c'est, c'est vrai que quand on est parti, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « Oh, vous avez de la chance, on aimerait bien le faire. » Mais mais à un moment, la chance, il faut la provoquer. C'est-à-dire qu'on n'avait pas gagné au loto en se disant « On part ». Non, c'est qu'on a fait un choix de vie, hein, le choix de vendre nos affaires pour partir. Et, et, et voilà, c'était l'envie aussi de profiter de nos enfants, de les voir grandir, euh, de vivre cette aventure tous les quatre et vraiment euh, vraiment, c'était,
0: c'était génial quoi. Ah oui je veux bien vous croire alors est-ce que vous pouvez juste rappeler Adeline votre site pour que tous ceux qui ont envie de suivre donc, vos aventures par le passé et de voir un peu les, les articles que vous allez écrire là prochainement puissent se connecter justement
1: Alors notre site c'est chaloumar360 donc c h-a-l-o-u-m-a-r-360.com
0: Mmh, très bien. Merci encore. Et puis alors, euh, bah, je vous souhaite euh, une bonne continuation en France avec vos merci escapades et, et dans le camping-car. Et puis j'espère que vous repartirez euh, bientôt. Et puis de toute façon, on reste en contact pour la suite de vos aventures.
1: Très bien, c'est gentil. Merci. Au revoir. Au revoir.